0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Doppeldecker hören, im Kinderradio.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Leise durchschleichen die sechs Jungen den Wald. »Hoffentlich hat niemand ihr Verschwinden aus dem Dorf bemerkt, denn sonst bestünde die Gefahr, dass Fremde ihr Baumhaus in der alten Eiche entdecken würden.« »Jetzt, nach dem harten Winter, wollen die Roten Milane sehen, ob ihr Versteck die kalte Jahreszeit hoch oben im Baum gut überstanden hat.« »Timo und Bastian sind immer noch in Spanien mit ihren Eltern im Urlaub.« der Rest der roten Milane jedoch beginnt nun unter dem Laub, nach der im Herbst versteckten Leiter zu suchen.
2: Ich meine, die müssten etwa hier liegen. Kommt, helf mir mal, das Laub wegzunehmen.
3: Steht zu Diensten. So, hier noch. Mann, ist da noch viel draufgefallen.
2: Aha, da sehe ich schon was. Wunderbar. Kommt, helf mir beim Rausziehen. Okay, ich nehme die eine Sprosse hier und du mal kannst die andere Seite nehmen. Und jetzt alle!
1: Mit vereinten Kräften ziehen die Jungen die alte Aluminiumleiter aus dem Laubhaufen, entfernen die schlammigen Blätter und stellen sie dann an die Eiche. Damit kommen sie an die ersten Äste des Baumes heran. Alle nacheinander klettern sie die Leiter hinauf und beginnen mit dem Aufstieg zu ihrem Baumhaus, das sich in der Krone befindet und schon fast durch die neu ausschlagenden Knospen nicht mehr zu erkennen ist. Thomas ist der Letzte. Er zieht die Leiter auf den Baum hinauf.
3: So, Freunde. Wie es aussieht, hat unser Hauptquartier den Winter gut überstanden. Oder seht ihr irgendwelche Schäden?
2: Nee, das Dach scheint trotz dem vielen Eis dicht geblieben zu sein. Und das Plexiglasfenster von meiner Mutter ist auch noch heil. Kein Vogel gegengeflogen. Der Kunstrasen, den wir uns aus dem Müllcontainer von Edika Björn genommen hatten, ist auch noch wie neu. Darauf hat er doch mal diese Bananenaktion gemacht, mit Sonnenschirmen und Bergen von Bananen, oder? Aber irgendwie ist es komisch, auf dem Boden sitzen zu müssen. Hier unten zieht es durch jedes Loch und mir ist schon total kalt.
3: Mein lieber Erik, das Leben als Roter Milan ist eben kein Zuckerschlecken. Aber du hast recht, Möbel könnten wir wirklich gut gebrauchen. Wir sitzen hier plump auf dem Boden, Dabei bräuchten wir einen kleinen Tisch mit Stühlen für uns alle und natürlich einen kleinen Schreibtisch für Benny zum Schreiben der Urkunden und so weiter. Hm, Aber das gefällt mir überhaupt nicht. Wir sitzen hier wie Hühner in einem Stall auf dem Boden.
2: Wie sehen denn die Finanzen aus, Benny? Können sich die Roten Milane ein paar Möbel leisten? <lacht> Wohl kaum, Leute. Nach der Aktion von Demi sind in unserer Kasse gerade mal noch äh, 3,40 Euro. Haha. <lacht> das ist wirklich nicht viel. Ja, da müssen wir uns die Sache eben selber bauen. Ein Stuhl? Selber bauen? Auf den kannst du dich aber dann draufsetzen. Mein Cousin ist Tischler. Ich habe ihm beim Stuhlbaum mal zugesehen. Das geht nicht so leicht.
3: Wir wollen ja auch keinen Wettbewerb gewinnen, Obwohl ich auch nicht glaube, dass wir einen Schreibtisch hinbekämen, denn...
2: Hey, heute Abend ist doch Sperrmüll. Das hätte ich fast vergessen. Thomas und ich mussten gerade noch ein paar alte Sachen von uns an die Straße räumen. Leute, lasst uns einfach euren Bollerwagen nehmen, Mark, und dann durch Winkelstedt ziehen. Ich wette, dass wir da geeignete Dinge finden werden. 100 pro.
3: Bruderherz, die Idee ist phänomenal. Was hältst du davon, Marc? Das ist in der Tat eine super Sache. Ich würde vorschlagen, dass wir schnell zu mir nach Hause laufen und dann meinen und außerdem auch den Bollerwagen von Benny holen. Mann, dass wir nicht früher drauf gekommen sind. Juhu!
1: Das ist in der Tat eine herrliche Idee. Schnell springen die sechs Jungen auf, öffnen die Bodenluke ihrer Bude und klettern vorsichtig aber schnell den Baum hinunter. Rasch verstecken sie die Leiter in dem Laubhaufen und rennen dann ins Dorf zurück. Dort angekommen, flitzen Benny und Marg in ihre Häuser. Wenige Minuten später kommen beide aus den Garagen ihrer Heime wieder heraus. Hinter sich ziehen sie zwei hölzerne kleine Wagen.
2: Ach, nur gut, dass ihr die Gepäckgummis mitgenommen habt, denn sonst wäre uns wohl spätestens nach drei Stühlen alles zusammengefallen.
3: Nee, darauf haben wir wohl alle keine Lust.
2: Mein Vater meinte nur, dass wir die Leute lieb fragen und nicht einfach so die Sachen da aus dem Stapel reißen sollten. Machen wir. Wo fangen wir denn an? Ob die Siedlung am Schanzerkopf schon angefangen hat? Bestimmt. Na dann los! Juhu!
1: Fröhlich ziehen die Jungen in das Schanzerkopfviertel. Hier wohnen vor allem reiche Leute. Und wer weiß, vielleicht geben ja gerade diese Leute Dinge weg, die in den Augen der Jungen noch lange nicht auf den Müll gehören. Doch schon nach zwei Minuten lässt Mark den Tross stoppen. Er hat was entdeckt.
3: Hey, guck mal da drüben, neben diesem toten Tiergeschäft. Neben dem was? Ich glaube,
2: er meint den Präparator. Was soll das denn jetzt sein? Präparatoren sind Leute, die tote Tiere behandeln. Dass man sie sich zum Beispiel im Wohnzimmer an die Wand hängen kann. Hast du doch bestimmt auch schon mal gesehen. Ja, mein Opa hat die ganze Wand bei sich zu Hause voll von Hirsch, Reh und sogar Wildschweinköpfen.
3: Wie dem auch sei, seht mal da, dieser Mann stellt auch Sachen raus. Und täusche ich mich nicht oder ist das ganz rechts neben dem Stapel von den Kisten nicht ein ausgestopfter... Großer Milan, Tatsache! Kommt, wir gehen schnell hin. Vielleicht dürfen wir uns das Tier ja auch mitnehmen. Ja, kommt schnell. Am besten fragst du Benny. <lacht> Entschuldigung. Oh, da habt ihr mich aber erschreckt.
1: Wie kann ich euch denn helfen? Ihr seid wohl auf Beutejagd.
2: Beutejagd? Ja, wie man das sieht, wir rauben ja niemanden aus oder so. Aber uns würde sehr interessieren, ob wir eventuell diesen ausgestopften roten Milan dort drüben haben dürfen. Das
1: alte Ding? Ach, natürlich. Nimm ihn rück mit.
3: Ach, der ist so alt und ich muss den wegtun, da ihn wohl eh niemand kaufen würde. Das heißt, wir dürfen ihn wirklich haben? Aber natürlich. Ich freue mich,
1: wenn er euch gefällt. Mit fröhlichen Gesichtern nehmen die Jungen den alten Vogel mit. Mark trägt ihn stolz vor den anderen her. Schließlich gelangen sie in das Schanzer Kopfviertel. Die alten, weiten Häuser schmiegen sich hier an den Hügel und sind meistens von einer Hecke oder einer Reihe von Bäumen umgeben. Doch auch hier sind die Leute hektisch damit beschäftigt, alte, in ihren Augen nicht mehr zu gebrauchende Dinge auf die Straße zu räumen.
2: »Oh, so viele Dinge auf der Straße. Tatsache, die Leute scheinen ihre ganzen Wohnzimmer auszumisten.« Hey Leute, seht mal da drüben, bei dem Haus an der Ecke.
3: Was soll das denn sein?
2: Tatsache, das ist ein alter Stehpult. Ein Stehpult? Ich kenne nur das Pult aus der Schule, also diesen Tisch für einen Schüler. Genau, und ein Stehpult ist ein solcher Tisch eben zum Stehen,
3: ohne Stuhl davor.
2: Das schützt vor Einschlafen.
3: Das wäre doch genau richtig für unsere Bude. Das ist nicht zu groß, auch nicht zu sperrig. Und außerdem brauchen wir noch solch einen Schreibtisch. Auf dem können wir unsere Urkunden schreiben, Briefe verfassen. Kommt,
2: lasst uns den Mann eben fragen. Da kommt der wieder aus dem Keller.
3: Hallo, Sie. Ah, guten Tag. Sagen Sie, dürfen wir uns wohl diesen alten Stehpult mitnehmen? Das alte Stehpult? Klar, gerne. Warte, ich
0: helfe euch beim Aufladen.
2: Vielen Dank, da machen Sie uns eine große Freude.
0: Gerne. Zum Stehen bin ich einfach zu alt geworden. Habt ihr auch noch für zwei Pötte rote Farbe
2: Verwendung? Rote Farbe? Klar!
0: Dann wartet hier! Ich hole sie euch
1: eben aus dem Keller! Mark, Benny und Erik befestigen das alte Möbelstück auf Bennys Bollerwagen. Nachdem der alte Mann die beiden Farbeimer aus dem Keller gebracht hat, ziehen die Jungen weiter durch die Straßen. Nach zwei Stunden haben sie einen ansehnlichen Berg an alten Stühlen und sogar einem kleinen Tisch auf dem Holzwagen zusammengesammelt. Da für alle Möbelstücke kein Platz mehr auf den beiden Wagen ist, tragen Erik und Matze jeweils
2: einen Stuhl mit
3: der Hand. Boah, super. Na, wenn das keine Ausbeute ist. Das ist wirklich super. Hey, soll wir nicht eben zur Pitt gehen und ihm die Sachen zeigen? Vielleicht
2: dürfen wir sogar den Hangar zum Bemalen der Stühle benutzen. Bemalen? Ach, du meinst mit der Farbe, die wir bekommen haben. Das ist eine super Idee. Dann sehen die einzelnen Schüler gar nicht mehr so verschieden aus.
3: Also los, auf den Schanzerkopf. Mit verschwitzten
1: Gesichtern werfen sich die sechs Jungen in die Stangen ihrer Bollerwagen. Nach zehn Minuten erreichen sie den Schanzerkopf. Hier sitzen ein paar wenige Gäste auf der Veranda und genießen den späten Frühlingstag. Doch die Jungen wollen nicht in Liesels Gaststätte einkehren, sondern steuern zielsicher auf den Hangar hinter dem alten Haus zu. Lotte, der alte gelbe Doppeldecker von Piet, einem Piloten und guten Freund der Jungen, steht vor dem Hangar und glänzt frisch gewaschen in der Frühlingssonne. Und auch Pitt und sein Mechaniker Etienne sitzen vor dem Hangar in der Sonne.
0: So, mein lieber Freund, so schön hat sie schon lange nicht mehr geglänzt. Hallo, mein Ami, ist doch eine große Arbeit. Diese Frauen sind nicht immer einfach gewesen. <lacht> ja, aber es hat sich gelohnt. Hey, was ist
3: das denn? Oh la die rote Milane sind auf die Tour. Wollt ihr machen einen Umzugucker? Hallo,
2: Hallo Pitt, was ist, Hi, ist
3: Nein, wir ziehen nicht um.
2: Wir haben große Beute gemacht. Beute gemacht? Maloch, Sequoia, was ist das denn? Habt ihr etwa einen Kick gewonnen? Nein, keine Angst. Als wir noch heute nach unserem Baumhaus gesehen haben... Ja, da haben wir festgestellt, dass außer dem alten Kunstrasen von Edeka, Wuhan nichts in unserer Bude zu finden ist. Bis jetzt, denn gerade kommen wir von einer Sperrmülltour und haben wunderbare Dinge für unsere Bude von den ganzen Leuten bekommen. Aber
0: wirklich, da habt ihr ja richtig super Stühle und sogar ein Stehpult bekommen. Na, wenn das nichts ist... Maloch, das ist wirklich eine große Beute.
2: Sag mal, Pit, dürfen wir eventuell die Stühle und den Tisch mit dieser roten Farbe bei dir hier anmalen?
0: Aber klar, ich helfe euch sogar dabei. Aber zuerst gibt es noch einen guten Schluck Cola und Kekse. Wartet, ich bin gleich zurück. Schnell springen er und Etienne auf. Dieser schüttet das alte Waschwasser
1: weg und rollt den Gartenschlauch wieder zusammen. Matze und Erik helfen ihm dabei. Schließlich kommt Pitt wieder aus dem Haus zurück und balanciert vorsichtig ein Tablett mit zwei Flaschen Cola, einer Schüssel voll mit Keksen und seiner Bibel drauf.
3: Das ist aber cool, da haben wir richtig Glück gehabt, solch eine große Beute zu machen. Und überlegt mal, was wir jetzt alles im Baumhaus machen können.
0: Ja, das ist mal echt super. Hier, greift zu. Als ihr gerade so freudestrahlend um die Ecke gewogen seid und uns so fröhlich von eurer Beute berichtet habt, habe ich sofort an einen Vers denken müssen.
2: Aus der Bibel etwa gab es damals auch schon Spermel?
0: Oder bestimmt, es gab damals Spermel in der Bibel. Ob es damals schon Spermel, davon habe ich keine Ahnung, aber damals wurde auch schon Beute gemacht, so wie ihr heute Beute gemacht habt.
2: Und zwar was für eine? Darf ich noch mal eben den Keks haben?
0: Klar, hier sind sie. Der König David, ein paar von euch kennen ihn ja schon, hat das mal aufgeschrieben hier. Warte mal. Hier in Psalm 119 Vers 162. Hier, Benni, lies mal vor.
2: So vor. Ich hab gerade noch den Mund voller Püte. So, jetzt. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Stimmt, da geht es ja echt ums Beute machen. Doch redet der Typ nicht von Möbeln und von alten Farbeimern, sondern von Gottes Wort.
3: Warum sollte ich mich denn darüber freuen? Aber echt.
0: Ja, weil Gottes Wort eurem Leben überhaupt erst Orientierung gibt. Ohne Gott und sein Wort, die Bibel, wüsstet ihr ja gar nicht, wer ihr seid. Wer Jesus ist, dass er euch liebt und dass er für euch gestorben ist.
2: Das wäre echt übel.
0: Oder seht mal den ausgestopften roten Milan. Durch die Bibel wisst ihr, was euch nach dem Tod erwartet. Ihr werdet zum Beispiel nicht irgendwo ausgestopft.
3: Mein Vater meint, dass nach dem Tod alles einfach zu Ende ist. Ja, ein großes schwarzes Loch und dann Schluss.
0: Weißt du, Marc... Gott sagt in seinem Wort, dass nach dem Tod nicht alles zu Ende ist. Im Gegenteil. Danach beginnt die Ewigkeit. Und wo wir dann leben werden, das machen wir unten auf der Erde fest.
2: Also ich? Ich will in den Himmel.
0: Ich glaube, das wollen wir alle. Und wisst ihr was? Nur durch die Bibel wissen wir, wie wir da auch hinkommen. Es heißt zum Beispiel, demnach gibt es keine Verdammnis mehr für die, die mit Jesus Christus eins sind.
2: Hm, und das heißt an Jesus glauben?
0: Genau. Gott zeigt uns in seinem Wort klar den einen Weg zu ihm. Den Weg, auf dem wir den Schmutz verlieren können, der uns von Gott trennt. Also, ein bisschen wie wir gerade Lotte sauber gemacht haben, oder Ja, genau. Im Römerbrief steht zum Beispiel in Kapitel 8, Vers 30, dass die Christen von ihrer Sünde befreit sind, also gewaschen. Ja, genau. Ein bisschen so wie bei Lotte gerade.
1: Nachdenklich schauen die Jungen auf den Boden. Sich über ein altes Buch mehr oder genauso freuen wie über die Dinge, die sie auf ihrer heutigen Tour zusammengesammelt haben? Sonderbar. Seht ihr, aber Piet hat recht. Gottes Wort ist mehr wert als jeder Stuhl, jedes Auto, Geld oder Haus. Früher durften nur sehr wenige Leute die Bibel selber lesen. Wenn sie das durften, dann war sie auf Lateinisch und sehr schwer zu verstehen. Heute haben die meisten von euch sogar eine Bibel im Schrank. Aber lest ihr auch darin?